0: Die.
1: So, jetzt ist der Moment gekommen, an dem wir fest geglaubt haben, aber immer gesagt haben, wir glauben es dann doch erst, wenn er wirklich hier ist. Ralf Schumacher äh, ist gerade mit seinem Elektroauto hier auf den, auf den Hof gefahren und jetzt kommt er.
2: Guten Morgen! Hallo!
0: Ist das ein Elektroauto? Ja.
1: Ein sonniger, trockener Tag in Kerpen-Mahnheim. Bei solchem Wetter ist immer richtig was los auf der Kartbahn in der Kiesgrube im Hambacher Forst. Eine Handvoll junger Kartpiloten dreht ihre Trainingsrunden. Mechaniker schrauben an aufgebockten Go-Karts. Aus dem kleinen Restaurant neben der Strecke riecht es nach Kaffee und Pommes. Das ist Ralf Schumachers Revier. Was hat
3: denn vor und vor machen was? Ja. Man kann ja, also wenn man den Hintergrund haben will, da kann man hochgehen auf den Container
1: Hallo, ich bin Jens Gideon, ich bin Sportjournalist beim NDR und meinen Job mache ich eigentlich nur seinetwegen, Michael Schumacher. Nur weil es ihn gibt, wollte ich Formel-1-Reporter werden. Jahrelang bin ich mit ihm um die Welt gereist, von Rennen zu Rennen. Trotzdem kann ich eine Frage nicht beantworten, wer ist Michael Schumacher? Ich kenne den Star, aber in diesem Podcast möchte ich den Menschen besser kennenlernen. Warum das fast eine Mission Impossible ist, hört ihr in der ersten Folge. Das hier ist Folge 2. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Ihr hört.
0: Schumacher. Geschichte einer Ikone. Ein Sportschau-Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
1: Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek, der kostenlosen Podcast-App. Letzter Aufruf für alle Passagiere des Volkwins, Fluges, EW033 nach Köln-Bonn. Bitte kommen Sie um. Jetzt bin ich hier auf dem platten Land bei Kerpen in Heppendorf. Da ist mein Hotel, von dem aus ich morgen früh dann zu dem Interview mit Ralf Schumacher fahre. Und hier sagen sich wirklich Fuchs und Hase, Gute Nacht. Weite Felder, nebelig. Im Hintergrund kann man den Braunkohlentagebau schon sehen. Die Lichter der Bagger. Ziemlich gespenstische Atmosphäre, um ehrlich zu sein. Ich bin sehr gespannt auf das Hotel. Zum goldenen Schuss heißt es, ist das Einzige am Platze. Und mir war wichtig, nah dran an der Kartbahn. Okay. Deshalb habe ich da nicht viel Fahrt vor mir. Und ich kann es nach wie vor kaum erwarten. Mein Kollege Andreas Troll, den ihr in dieser Folge noch kennenlernen werdet, hat zeitgleich mit mir eine TV-Doku über Michael Schumacher produziert. Und Ralf wollten wir natürlich unbedingt beide für unser Projekt gewinnen. Ich meine, ist ja klar, er ist Michaels Bruder und kommt damit aus dem engsten Familienkreis. Aber mehr noch, er war Zeuge seiner Erfolge und er war Konkurrent. Es gibt also tausend Gründe, mit ihm zu sprechen. Aber Andreas und ich waren eher skeptisch, ob er auch mit uns reden will. Sehr skeptisch sogar. Schließlich sollte es weniger um ihn gehen, als um seinen Bruder. Umso überraschender war es dann für meine Kinder und mich, als am 12. April nachmittags um Viertel nach fünf im Auto das Telefon klingelte. Ralf Schumacher persönlich am anderen Ende. Alle haben es über die Freisprechanlage gehört. Mit drei Kindern auf dem Rücksitz ist eigentlich nie Ruhe. In dem Moment aber schon. Das Gespräch war kurz, aber intensiv. Ralf hat zugestimmt. Ein paar Textnachrichten später war der Termin dann fix. 2. Mai, 11 Uhr, Erftlandring, Kerpen-Mannheim.
3: Ja, gut, hier sind wir da, wo alles begann, letztendlich auf der Karpbahn. Also, ursprünglich war die Karpbahn in Horren. Und dann sind wir umgezogen 1981 hierhin. Hier wurde dann damals die Karpane eröffnet. Eine ehemalige Kiesgrube sah damals natürlich ein bisschen anders aus. Aber das ist heute noch sehr, sehr ursprünglich, wie man sieht.
1: Boah, es riecht nach Geschichte hier. Und es sieht genauso aus, wie ich es von meinem ersten Besuch in den frühen 2000ern in Erinnerung habe. Und da gab es das ganze Jahr hier auch schon seit mehr als 20 Jahren.
3: Also wir haben nicht weit von hier weg, ungefähr 200 Meter entfernt, oben ein kleines Häuschen bezogen und dann haben wir hier gewohnt als Familie. Meine Mutter hat damals den Imbiss gemacht, die Gaststätte und mein Vater den Leicard-Betrieb und war zugleich Bahnwart hier. War
0: das für euch Spielplatz als Kinder?
3: Ja, das war natürlich irgendwo Spielplatz nach der Schule und äh, dementsprechend äh, war Spielplatz auch äh, Learning by Doing, weil wir halt jeden Tag wieder Leihkarte oder normale Karts gefahren sind.
1: Und klar. Adi Troll und ich haben uns schon auf der Kartbahn umgeschaut, bevor Ralf zu unserem vereinbarten Termin erschienen ist. Was bedeutet das für dich, hier zu sein? Macht das irgendwas mit dir? Gänsehaut, würde ich mal sagen. Weil einem natürlich an jedem Strauch, an jeder Ecke, an jedem Reifen, der herumliegt, immer Formel-1-Szenen von Michael Schumacher einfallen. Und wenn man sich die Geschichte noch mal vor Augen führt, dass er bei Regen, bei Nacht, bei allen Bedingungen zu allen
2: Tages- und Nachtzeiten hier seine Runden gedreht hat, weil er halt hier aufgewachsen ist, dann ist es schon irre, von hier an die
1: Weltspitze zu kommen, zu einem globalen Star zu werden völliger Wahnsinn. Ein Star aus der Kiesgrube. Einer, der schon in seiner Kindheit besessen war. Ein von der Leidenschaft Getriebener. Ihr hört jetzt hier Michael Schumacher gleich selbst. Und immer wenn das in diesem Podcast der Fall ist, kommt er aus unserem Archiv. Da gibt es, könnt ihr euch natürlich denken, ziemlich viel von ihm und über ihn. Mein
0: Vater hat sehr gerne gebastelt. Er hat mir damals einen Trätkart mit dem Mofa-Motor zusammengebastelt. Ich war damals vier da dann sind wir auf dem Feldweg erst ein bisschen gefahren, bis ich dann erstmals einen Laternenmast umgefahren habe. Und dann meint mein Vater, das wäre ein bisschen gefährlich. Dann sind wir auf diese go gegangen. Irgendwann war damals mal der Zeitpunkt, wo ich zehn war. Mein Vater hat mir gesagt, wir müssen aufhören mit dem Kartfahren, ich kann es nicht mehr bezahlen.
1: Wir wissen, es ging trotzdem weiter. Weil Vater Rolf einen Unterstützer gefunden hat. Ein wichtiger Mensch in der Karriere und im Leben von Michael Schumacher. Ihr lernt ihn später in dieser Folge noch kennen. Seinetwegen konnte Schumacher weiter das tun, was er am meisten liebte und am besten konnte.
0: Ich bin Michael Schumacher und bin Clubmeister geworden.
1: Vom Clubmeister zum Rekordweltmeister.
4: Michael Schumacher
1: Weltmeister ist Bruder Ralf nie geworden. Aber er ist der viert erfolgreichste deutsche Fahrer der bisherigen Formel-1-Geschichte. Hinter seinem Bruder Michael, Sebastian Vettel und Nico Rosberg. Die haben ja alle einen oder sogar mehrere Weltmeistertitel gewonnen. Ralf ist kein Weltmeister, aber er holt Rennsiege. Wie hier zum Beispiel 2002 in Malaysia. Ralf Schumacher gewinnt in dieser Sekunde den großen Preis von Malaysia. Da reißt er beide Arme nach oben, schlägt die Hände vors Gesicht, als könnte er es nicht fassen, dass er dies heute geschafft hat bei diesen Temperaturen. Sechsmal steht Ralf ganz oben auf dem Treppchen. Von 1997 an ist er zehn Jahre lang in der Königsklasse unterwegs. So ganz zufrieden war er trotzdem nie mit seiner Karriere. Auch jetzt nicht, wenn er zu Hause an der Kartbahn darüber nachdenkt. Es wirkt so ein bisschen so, als würden Sie ein bisschen damit hadern, wie Ihre Karriere verlaufen ist. Aber als sechsfacher Grand Prix-Sieger, als, als vierter... Ich hadere überhaupt nicht. Nein, aber wenn ich heute, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht,
3: aber ich glaube, Sie haben ja in Ihrer Vergangenheit auch Dinge gemacht, in Ihrer Lebensplanung, da sind ein paar Dinge eben nicht so gelaufen, wie man sich vorgestellt hat. Das ist einfach so. Aber ansonsten nein. Äh, hatten wir sehr, sehr viel Glück. Ich persönlich hätte gerne mehr als sechs Rennen gewonnen, das ist klar. Aber war halt so.
1: Vielleicht auch deshalb, weil Ralf neun Jahre lang einen Gegner hatte, der teilweise übermächtig zu sein schien. Seinen Bruder. Das machte es sportlich nicht einfacher und menschlich auch nicht. Der ewige Vergleich ging ihm ab und zu so richtig auf die Nerven
3: waren immer darauf abgezählt, wie ich damit klarkomme, dass ich so einen erfolgreichen Bruder habe und ob ich nicht am Boden zerstört wäre, dass ich nicht Weltmeister bin. Dann habe ich ihm gesagt, ich kann mich an seiner Laufbahn nicht orientieren. Das wäre unrealistisch.
0: Solange wir auf der Strecke uns miteinander balgen, kämpfen, Spaß haben und danach weiterhin als Brüder gern haben und lieben, glaube ich, ist alles okay.
1: Das da hinten raus war wieder Ralfs großer Bruder Michael. Und er deutet an, trotz Bruderliebe ist es nicht immer ganz so friedlich geblieben in diesem Duell. Beispiel Monaco 2005. Im Kampf um Platz 6, ich sag's nochmal, Platz 6, es ging nicht um den Sieg. Da attackiert Michael seinen Bruder in der allerletzten Kurve ziemlich kompromisslos. Familie hin oder her. Und der verschwitzte und genervte Ralf klingt damals noch nicht ganz so verbindlich wie heute.
3: Ja, ich meine, ich muss dazu nichts sagen. Ich meine, jeder weiß, wie kompromisslos mein Bruder ist und das auch auf den letzten Metern. Für mich hat das ja manchmal nicht alle, das ist einfach so. Ich meine, das ist einfach zu gefährlich gewesen, was er da gemacht hat. Aber ich will auch gar nicht darüber diskutieren, weil ein Sehen tut er sie nie.
1: Wenn man das hier hört, dann stimmt das wohl. Michael zeigt sich in Monaco nämlich komplett unbeeindruckt.
0: Weiß ich nicht, ob ich darauf antworten muss. Ich meine, wir fahren hier Rennen, wir fahren keine Kaffeefahrten. Und äh, die Attacke,
1: glaube ich, war schon gerechtfertigt. Manche Medien haben ja sogar einen Bruderkrieg aus dieser Szene gemacht. Ist ja auch klar, ließ sich super ausschlachten, dieses emotionale Thema. Damals blubberte ordentlich Adrenalin. Kompromisslos hat Reif seinen Bruder genannt. Und wenigstens das scheint auch eine wichtige Eigenschaft Michael Schumachers zu sein. Wenn es um seinen Sport geht. Aber wie so oft im Leben hilft ein bisschen Abstand bei der Bewertung. Heute, an der ehemaligen Kiesgrube, klingt Ralf liebevoll, wenn er über seinen Bruder spricht. Ich würde gerne mal an die Zeit zurücktauchen, als Sie klein waren. Wie wichtig war der ältere Bruder für Sie? Äh, nicht nur in diesem Umfeld, sondern generell? Na
3: naja, gut, also ich mein, als ich ganz klein war, kann ich mich nicht daran erinnern. Aber wir haben natürlich viel gemacht. Der war ja so mein Schrauber, äh, hat mich unterstützt. Und hat natürlich seine Erfahrung, äh, wenn ich hier war, wenn er als äh, ob das irgendwelche neuen Strecken kennenlernen und so, das war eine schöne Zeit, das war so bis 12, 13, glaube ich. Und dann ist er natürlich auch unterwegs gewesen in dieser Welt, aber das war eine tolle Zeit, die wir da gemeinsam hatten.
1: Und wie war dann, wie hat sich das Verhältnis geändert, als die Konkurrenten
3: waren auf der Strecke? Eigentlich gar nicht, weil bei uns in der Familie war das immer eindeutig und klar, dass, dass es gab nie Neid bei uns, ganz im Gegenteil, immer Anerkennung oder Freude über das, was der andere erreicht hat. Bei Michael war das ja sowieso äh, von vornherein klar. Das äh, ging ja sehr schnell und von dem her war das eigentlich mein klar, wenn wir uns auf der Strecke mal getroffen haben. Das war halt so. Aber das liegt auch daran, dass wir beide auch unseren Partnern äh, und, und Teams äh, ja, verantwortlich waren. Ist ja logisch. Mein BMW erwartet ja nicht, dass ich sage, Michael fahr vorbei oder umgekehrt. Das geht ja nicht.
1: Also dieses Konkurrenzverhältnis hat. Aber schon auch was mit ihnen gemacht. Also, das, das hat innerfamiliär was bewegt,
3: oder? Überhaupt nicht, nein. Das war, wir haben uns immer sonntagsabends dann bei karl als Zimmermann getroffen, haben dann gefeiert. Manchmal haben wir kurz darüber diskutiert, was das war oder warum. Aber das war bei uns nie ein Thema. Weil bei unserer Familie gab es nie Neid oder sowas. Ganz im Gegenteil, wir haben uns immer für den anderen
1: gefreut. Das betont er noch einmal. Das ist ihm wichtig auch wenn die Erinnerung die Realität da vielleicht ein bisschen glättet und ein wenig harmonischer macht. Es ist aber nicht das erste Mal, dass die Schumacher-Brüder zu dieser wilden gemeinsamen Zeit auf den Formel-1-Rennstrecken dieser Welt befragt werden. Am 30. August 2012, also 15 Monate vor dem tragischen Skiunfall in den französischen Alpen, saßen beide gut 70 Minuten lang bei ARD-Moderator Reinhold Beckmann im TV-Studio. Wenn man so will war das Michael Schumachers letztes großes Fernsehinterview. Das Bruderduell war natürlich auch Thema.
0: Es ist ja nicht so, als wenn man äh, jemanden äh, in Gefahr bringt. Sondern mhm. es geht ja wirklich nur darum, dass man äh, bis zum Limit äh, in, im, im Sport geht und, und äh, seine, an, an die Grenzen praktisch versucht, sein Revier zu, zu äh, ähm, ich drauf, Jetzt muss ich, noch, äh, muss ich dir dazwischen gehen. Einen
3: wichtigen und einen sehr, sehr großen Unterschied hatten ja. wir beide immer, da wir beide uns extrem gut kannten, auch aus der KZ-Zeit, auch wenn wir vom Alter nicht in der gleichen Klasse waren, aber doch sehr viel miteinander gefahren sind, wussten wir immer, wo unsere Limits sind und jeder hat dem anderen den nötigen Platz zum Überleben gelassen. Das ist ja nicht immer so, aber natürlich, meine, wir haben beide die Verantwortung für unsere Teams. Beide Teams wollten natürlich sehen, klar, beide wollten gewinnen, beide Hersteller und das war für uns auch klar.
1: Und als ob Michael die Bruder-Duell-Debatte endgültig abschließen wollte, war ihm damals eins auch noch wichtig zu betonen.
0: Welches Brüderpaar gibt es, was solche Erfolge vorweisen kann? Wo alle beide aus dem Nichts heraus, ohne finanzielle Mittel, überhaupt den Weg schaffen und dann auch noch so erfolgreich sind. Also ich glaube, da kann man sehr viel Positives äh, dran erkennen. Da muss man nicht äh, die Momente nehmen, wo es vielleicht nicht äh, ganz gereicht
1: hat. Familie, Familienfrieden sind Michael wichtig. Bruder Ralf ist Teil der Gemeinschaft, die er immer beschützen wollte. Zurück in die Gegenwart. Zurück auf die Kartbahn in Kerpen. Ralf Schumacher führt uns über das Gelände und zeigt uns, was Mama Elisabeths Aufgabe hier an der Strecke war.
3: Sie Das Lokal da. Also quasi die, die Imbissbude hat das angefangen. Früher war das erstmal nur eine Imbissbude. Dann wurde dazu ein kleiner Bereich davor gebaut. Dann wurde nochmal angebaut. Dann wurde die Imbissbude zugemauert, quasi als Küche. Und dann kam noch dieser Teil dazu. Der Vater der hat den Leikertbetrieb gemacht. Äh, Leikertbetrieb halt, klar, wenn jemand kam, der konnte dann für 10 D-Mark oder was das war, 10 Minuten fahren mit so einem Viertakter Leikertbetrieb.
1: Das ist die
2: alte kurze Strecke da oben? Ja,
3: das war, war. früher erstmal. das ist ja jetzt eine Strecke, die konnte man teilen und dann ist auf dem, auf dem hinteren Teil wurde Leicard gefahren. Und ganz, ganz später kam dann oben noch eine kleine Leikartbahn dazu, dass die Strecke dann aufblieb, weil einfach auch zu viel Verkehr war.
1: Ein nach Benzin riechendes Paradies für die beiden Jungs. Michael, fast sechseinhalb Jahre älter als Ralf. Ein Leben auf der Kartbahn. Und Mama und Papa sind in der Imbissküche oder beim Kartverleih immer wenigstens mit einem halben Auge dabei, wenn der Große dem Kleinen das Kart zusammenschraubt.
0: Ich bin Vater Schuhmacher, Bahnwacht vom Kartclub gerben mannheim Meine eigentliche Leidenschaft ist an für sich das Fischen, also das Sportangeln. Aber durch meine Söhne bin ich in diesen Sport so richtig reingeraten.
1: Es klingt nach einem glücklichen... Und gleichzeitig bescheidenen Leben.
3: Ja, aber das ist ja mit allem so. Ne? Wenn ich äh, sehe, wo Ronaldo angefangen hat, wo er heute ist, äh, dann ist das auch ein ganz großer Unterschied. Und so ist das eben. Der Kartsport ist hemdsärmelig. Äh, das ist die Basis. Da lernt man auch, da muss man selber anpacken, da muss man Schrauben lernen. Da lernt man eigentlich auch diese, ja, diese wichtigen äh, Einmaleins des Motorsports, die Teile, die man, die man für sich in Anspruch nimmt. Da lernt man das Fahren, das Überholen, äh, schnell auf Seiten zu kommen. Den Zeit vor allem mit den anderen Fahrern sein, sein Risiko einzuschätzen, das ist alles der Kartsport.
1: Und noch etwas ist der Kartsport. Sau teuer. Und das wurde irgendwann zu einem Problem. An der Stelle waren wir ja vorhin schon mal kurz. Irgendwann war damals mal der Zeitpunkt, wo ich
0: zehn war, mein Vater hat mir gesagt, wir müssen aufhören mit dem Kartfahren, ich kann es nicht mehr bezahlen.
1: Ja, genau an der Stelle, als das Geld ausging. Das ist natürlich gerade dann der Fall, wenn ein Fahrer immer besser wird, und die Ambitionen steigen. Eine professionelle
3: Kart-Saison in, in Europa auf internationalem Niveau kostet mittlerweile auch rund eine Viertelmillion im Jahr. Gut damals? Naja, wir sind halt viel in Deutschland gefahren. Zu unserer Zeit musste man aber auch schon eher so zwischen 40.000 bis 50.000 mark rechnen.
1: Das sind Summen, die Familie Schumacher allein nicht aufbringen konnte. Michael wollte trotzdem weitermachen. Seine Familie wollte das auch. Auch wenn der Vater lieber angeln ging und seinem Sohn ans Herz legte, besser was Vernünftiges zu machen. Aber es zeigte sich eben auch immer mehr, der Junge kann fahren. Und zwar schneller als alle anderen. Mein
0: go hat damals 300 Mark gekostet, mein komplettes go -Kart. Wir sind immer mit den billigsten Mitteln gefahren, die möglich waren. Und wenn andere Reifen weggeschmissen haben, dann habe ich sie mir wieder aus der Mülltonne rausgeholt und habe sie bei mir draufgetan und habe damit Rennen gewonnen. Aber ich war sehr froh darüber, dass ich nie mit dem besten Material die Rennen gewonnen habe, sondern immer mit dem schlechtesten Material. Das war irgendwo für mich ein Ansporn, ein zusätzlicher Ansporn, dass ich nicht von meinem Vater immer
1: alles reingeschoben bekomme. Das ist Teil seiner Legende, diese Anekdote mit den Reifen aus der Mülltonne. Und an dieser Stelle kommt der Mensch ins Spiel, den ich vorhin schon angekündigt habe. Der Business Angel, der Förderer, der Tapetenhändler. Michael ist zehn Jahre alt, als Vater Rolf Schumacher auf der Suche nach finanzieller Unterstützung Gerhard Noack begegnet. Der hatte bis dahin in Tapeten gemacht. Seine Leidenschaft galt aber weniger der Raufaser als dem Motorsport. Und er hatte Michael schon fahren sehen.
4: Da also ins Gespräch gekommen, ja mein Sohn und ich würde ja gerne, aber ich habe die Zeit nicht und vielleicht auch die finanzielle Möglichkeit nicht mit dem auf andere Rennstrecken zu fahren. Und so bin ich dann zu Michel gekommen, ich sage okay du gibst mir deinen Sohn, ich gebe dir nötiges Material und betreue den Jungen und so bin ich in den Kartsport gekommen. Vorher habe ich Motocross und Rundstrecke ein bisschen gefahren aber ähm, mir war es lieber so ein Jungfahrer, um bei Michael konnte man das sehen, dass er so also mit, mit 8, 9, 9 letztendlich so ein Riesentalent war. Und, ähm, ja, und so habe ich mich dann entschieden, Michael erstmal zu begleiten und zu betreuen. Und so bin ich dann dann auch im Kartsport, im Motorsport hängen geblieben. Und Die Zeit ist rumgegangen, jetzt ist mehr als 45 Jahre her.
1: Der Anfang für Michael Schumacher war auch ein Anfang für Gerhard Noack. Inzwischen ist er 71 Jahre alt. Und noch immer unterstützt er junge Talente. Noch immer hat er einen Kartladen direkt an der Strecke in Kerpen. An die Geschichte mit den Reifen aus der Tonne erinnert er sich allerdings, sagen wir mal, ein bisschen anders.
4: Für mich war Michael natürlich erstmal der einzigste. Und ähm, gut, wir haben dann versucht, viel miteinander zu äh, äh, zu probieren und zu testen und zu machen. Und die ganzen Storys, also, Michael ist mit Hautenreifen aus dem Container rennen gefahren, ist als das ist alles Blödsinn. Also, weiß ich, wer sich das ausgedacht hat, ja, Michael ist ja sehr viel hier gefahren auf der Bahn. Dafür, für einfach nur ein bisschen rumzufahren, haben wir natürlich nicht immer neue Reifen nehmen können, das hätte man finanziell gar nicht darstellen können. Aber für Rennen oder so hat er immer Top-Material gehabt. Das war also nicht so, dass er da mit minderwertigem Material gefahren ist.
1: Von wegen Reifen aus dem Müllcontainer. Das kann Gerd Noack nicht auf sich sitzen lassen. Schließlich war er dafür zuständig. Welche Version stimmt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur nach allem, was wir jetzt aus den Gesprächen hier in Kerpen erfahren haben. Michael Schumacher ist auf dieser Kartbahn in der Kiesgrube wirklich jeden Tag gefahren.
4: Ich sage ja, Michael ist natürlich hier als Kind, so der, der ist von der Schule nach Hause gekommen, hat seine Hausaufgaben gemacht und war hier. So, Die haben hier oben auch gewohnt. Die haben ja direkt hier in der, an der Kartbahn gewohnt. Ja, und für die waren natürlich die Größe dann hier runter. Und daher kommen auch diese Storres mit den gebrauchten Reifen. Er ist ja jeden Tag gefahren, dass er die natürlich diese Strecke hier äh, blind fahren kann, was er auch schon mal bewiesen hat. Wir hatten mal hier eine Feier und dann sind wir nachts hier im Dunkeln. Wir haben ja kein Flutlicht. Äh, sind wir hier. Sind eine mit, mit Freunden von ihm so, sind, sind die hier gefahren? Er war der Einzige, der wirklich äh, ohne äh, im, im Gras zu landen äh, die Runden hingekriegt hat. So. Der konnte da blind. Also, so. Deswegen war diese Strecke war für ihn natürlich äh, ja, die Heimstrecke. Und, und deswegen ist er auch immer wieder gerne hier hingekommen.
1: Und Noack und Michael waren für einige Jahre ein Team. Gerhard Noack sagt sogar mehr: eine zweite Familie.
4: Ich denke mal, bei mir war das bei Michael eher so, dass ich in dem Michael das verwirklicht habe, was ich selber in jungen Jahren nicht machen konnte. Und für mich war der Michael so ein Sohnersatz. Also, ja, er war ja sehr viel bei uns, wir waren sehr viel unterwegs und ja, ich habe mit ihm das dann gelebt quasi. Und dass sich so entwickelt hat, das ja, hat auch ein bisschen Geld gekostet, aber ist halt so. Ohne geht's nicht. Ja, ich habe dann selber vielleicht auf Dinge verzichtet, um dem Michael dann eben das zu ermöglichen.
1: Michael wuchs und wuchs, vor allem auf der Rennbahn. Bald überragte er jeden und wurde zu groß für die Kartbahn in der Kiesgrube in Kerpen-Mannheim.
4: Michael habe ich im Prinzip nur im Kartsport begleitet. Er ist dann aus dem Kartsport rausgegangen und dann vor König gefahren und dann. Äh, war für mich an sich meine Zeit äh, gekommen. Wir haben ja ein Kartgeschäft, wir haben nur mit, mit diesen Produkten. Und ich muss mich dann damals entscheiden, äh, entweder damit zu gehen da, oder eben in Kartsport zurückzugehen und, und da zu bleiben. Und dann ist Michael halt dann seinen eigenen Weg gemacht. Und dann war ja mittlerweile auch noch der Weber dabei. Und, äh
1: der Weber, Willi Weber, ein entscheidender Motor für Michael Schumachers Karriereweg. Bis hierhin ist das Leben von Michael Schumacher ein gemütlicher Heimatfilm mit regionalem Dialekt und allem, was dazugehört. Jetzt wird sein Talent zu groß, sein Ehrgeiz zu hungrig. Willi Weber sah schon aus wie ein richtiger Manager. Sonnenbrille, perfekt getrimmter Bart, teure Klamotten. Heute ist er 81 Jahre alt und er ist schmaler. Es geht ihm längst nicht mehr so gut. Ein Krankenhauskeim hat ihn fast das Leben gekostet. Ich habe ihn zum ersten Mal getroffen, als Michael Schumacher schon viermal Weltmeister war.
2: Er ist eben der Beste und die anderen müssen sich anstrengen, dass sie in die Nähe kommen von ihm.
1: Ein typischer Willi Weber. Dieser eine Satz spiegelt sein Anspruchsdenken wieder. Und das passte so wunderbar zum Ehrgeiz Schumachers. Er ist es, der Michael zum Weltstar macht. Das geht auf sein Konto. Im doppelten Sinne.
2: Geld ist mir nie Wurst und genug kann man auch nie haben. Geld ist sicherlich, wie soll ich sagen, etwas sehr Beruhigendes, wenn man weiß, man hat ein paar Mark aufs Alter, und äh, anders betrachte es auch gar nicht und ich habe mich eigentlich nicht verändert und das Geld hat mich nicht verändert. Wen
1: Geld in den Kopf steigt, der hat keinen. Er ist einer, der Eindruck hinterlässt. Aber er ist eben nicht der Einzige, der Michael Schumacher seinen Weg bereitet hat. Ein altes Werftgelände, direkt am Seeufer des Bodensees. Jawohl. Nerpasch, das wird er sein. Gerhard Noack habt ihr eben kennengelernt und Jochen Neerpasch kommt jetzt. Okay, so also mein Name. Jetzt nehme ich an, muss ich irgendwie nach oben. Irgendwo ist schon eine schöne Tür offen. Ein Schild, 24 Stunden von Le Mans. Schönen guten Tag und der Hund begrüßt mich. Ich habe den Mann, der Michael Schumachers erste Verträge in der Formel 1 gemacht hat, in Kressbronn am Bodensee getroffen. Jochen Nerpasch ist deutlich weniger prominent als Willi Weber, aber nicht weniger wichtig. Und ich erzähle euch warum. Nerpasch war der Chef des Mercedes Junior Teams und hat Michael Schumacher zusammen mit Heinz Harald Frenzen und Karl Wendlinger zwischen 1989 und 1991 reif für die Formel 1 gemacht. Und zwar am liebsten ganz ohne Willi Weber.
2: Willi Weber äh, hat Michael Schumacher groß gemacht, denn er hat ihn in sein Formel-3-Team geholt. Da war er sehr wettbewerbsfähig und ich glaube, ohne Willi Weber hätten wir ihn Michael Schumacher niemals gefunden. Also der hat eine ganz wichtige Rolle gespielt. Aber als wir die drei ins Mercedes-Team geholt haben, wollten wir drei Fahrer ohne Manager haben. Wir haben äh, Willi Weber sehr ungern an der Rennstrecke gesehen und der hat uns auch nicht bei allen Rennen begleitet, weil es unsere... Auffassung nach sollten alle drei gleich behandelt werden und nicht mit ihren Managern kommen. Aber als es dann in die, aber der Kontakt war da, aber auch ein freundschaftlicher Kontakt, das hat er auch gesehen. Aber als es dann in die Formel 1 ging und bei Benetton weiterging und Mercedes weg war, ich glaube, da hat Willi Weber eine ganz entscheidende Rolle für ihn gespielt. Er hatte seine Vaterfigur. Das war bei uns noch anders. Da war Michael noch nicht auf dem Niveau. Er war auch noch nicht in der Öffentlichkeit der Mann. Und wir wollten das Team fördern und nicht eine einzelne Person.
1: Willi Weber ist die nächste Vaterfigur im Leben von Michael Schumacher. Anders als Jochen Nährparsch. Der konnte und wollte das nicht sein. Wir sitzen am Esstisch im Wohnzimmer. Es ist ein bisschen diesig und trotzdem ist der Bodensee durch die großen Fenster zu sehen. Jochen Nerpasch und ich trinken Tee, den seine Frau für uns gemacht hat.
2: Michael Schumacher ist zwar bei Benetton und mit Ferrari Weltmeister geworden, aber groß geworden ist er eigentlich bei Mercedes in der Zeit, 89, 90, in der wir ihn dort maßgeblich mitgeformt
1: haben. Mit wir meint Nerpasch auch Jochen Maas. Noch so ein Name, den ihr hören solltet. Er war damals einer von nur zwei Deutschen überhaupt, die schon einmal ein Formel 1-Rennen gewonnen hatten. Mein TV-Kollege Andy Troll hat ihn mehr oder weniger zufällig beim Festival of Speed, einer verrückten Motorsportveranstaltung in Goodwood südlich von London, getroffen. Jochen Maas jedenfalls wurde irgendwie zu einer Art Fahrlehrer für den jungen Schumacher.
5: Ach, Fahrlehrer war ich nicht. Nein, um Gottes Willen. Vorhand konnte der schon verdammt gut, als er zu uns kam. Was wir nur gemacht haben. Und was ich so als, sagen wir so, als, als äh, Lehrer für die war, nur dieses Benehmen innerhalb eines Werksteams. Und dieses ganze Zwischenspiel zwischen den Fahrern Du bist ja nicht allein als Fahrer. Das sind ja immer, ne? Du bist immer zu zweit oder zu dritt. zu dritt. Und das sind so Sachen, da musst du dich auch ein bisschen reinfummeln und du kannst nicht zu egoistisch drangehen als junger Fahrer. Du musst dich einfügen in eine Gemeinschaft von Fahrern die dann eben auch jeder dazu, seine dazu beiträgt, dass das Ganze klappt. Und äh, wenn du dann Leute hast, die sagen, ach, ich bin der Schnellste und natürlich war er der Schnellste, darum geht es aber gar nicht. Das habe ich immer manchmal gesagt. Wenn wir in Le Mans zum Beispiel einmal, ist er sehr schnell gefahren, ich gesagt, du fährst ein bisschen schnell, Michael. Der fährt aber im anderen Auto, nicht auf meinem. Und ähm, sagt er, das mag ja so, so vorkommen, sagt er, aber für mich ist das nicht schnell. Ich sagte ja, das weiß ich auch, dass du schneller fahren kannst, darum geht es nicht. Benastet ist aber das Material.
1: Da ist er wieder, der ehrgeizige, kompromisslose und ungeduldige Schuhmacher. Jochen Maas lernt ihn auf diese Weise kennen, Jochen Nerpage genauso. In der Hinsicht war dieser gerade nicht mehr Teenager schon auf dem Weg zum Star. Aber es ging eben nicht nur um Geschwindigkeit, sondern auch um andere Dinge. Und Michael Schumacher hat noch Seiten, die aus der Zeit des Heimatfilms an der Kerbner Kartbahn stammen.
2: Also das hat mich fasziniert. Er kam zu uns aus einem kleinen Formel-3-Team, kannte kaum Englisch. War noch nie in guten Hotels und er hat die, ich möchte mal sagen, die neue Atmosphäre in einem hochgerätigen Werksteam eigentlich aufgesogen, als ob man einen trockenen Schwamm ins Wasser hält und hat alle Erfahrungen sich selber
1: erarbeitet. Das war ja so ein bisschen auch Ihr Ziel damals, ne? gar nicht nur die Fahrer schneller auf der Strecke machen, sondern sie auch auszubilden um später mal im Rampenlicht zu stehen. Habe ich das richtig verstanden? Ist das tatsächlich auch eines der Ziele gewesen damals?
2: Natürlich, aber das war nicht das Hauptziel. Also marketingmäßig ist es so, wenn der Fahrer Charakter hat, dann geht er auch nach draußen, dann kann er das auch. Und das haben wir haben den Michael Schumacher nicht in einen Sprachkurs gebracht, wir haben ihm nicht benehmen beigebracht, sondern ganz im Gegenteil. Der hat seine Umfeld, sein Umfeld aufgenommen und hat sich selber entwickelt. Ist also durch eigene Kraft zur Persönlichkeit geworden. Das war unser Ziel.
1: Und dann, nach fast zwei Jahren beim Mercedes-Junior-Team, kommen diese verrückten Tage. Ende August 1991. Der große Preis von Belgien. Das Team von Eddie Jordan brauchte plötzlich einen Ersatzfahrer, weil Stammpilot Bertrand Gachot in den Knast musste.
0: Gut, ich kenne jetzt nicht alle Details, äh, warum er doch genau hingekommen ist. Ich weiß, es gab ein Problem mit einem Taxifahrer und irgendeinem Art Pfefferspray, was in England, in England scheinbar nicht erlaubt war. Das war der Hintergrund, dass plötzlich dieser Platz frei wurde.
1: Hm, stimmt wirklich. Schumacher ersetzt einen Knasti. Die ganze irre Geschichte hört ihr in der dritten Folge. Für Michael Schumacher bedeutet das jedenfalls ziemlich überraschend ab in die Formel 1, ab in die Königsklasse. Eine Reifeprüfung. Unfassbar altmodisches Wort, aber hier passt es. Denn bei diesem Blitzeinsatz musste Michael Schumacher nicht nur zeigen, was er im Auto drauf hatte, sondern auch, ob er diesem unfassbaren Druck gewachsen ist. Eine Charakterfrage also. Und weil ich in diesem Podcast Michael Schumacher so nah wie möglich kommen will, ist dieses Ereignis wichtig. Sehr wichtig.
0: Schumacher. Geschichte einer Ikone. Ein Sportschau-Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
1: und Host ich, Jens Gideon. Redaktion Martin Seidemann. Distribution Doreen Strasters und Tim Osing. Produktionsleitung André Lande. Schnitt, Arrangement und Studioproduktion Dominik Wegmann und Philipp Neumann. Producing Sabine Korbmann. Sounddesign und Musik Bente Faust, Honig und Gold. Archivrecherche Daniel Folges. Ganz herzlichen Dank an Miran Alisic und Andy Troll für die unverzichtbare Unterstützung. Schaut euch unbedingt die Doku-Serie Being Michael Schumacher von Andy" an. In der bekommt ihr nochmal ganz andere Geschichten geliefert. Und wartet noch kurz, ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch.
2: Kalk und Welk, die
1: fabelhaften
2: Boomer Boys. Endlich haben Kalkhofer und Welke einen eigenen Podcast, in dem Was passiert, Kalk? Das ist so gut. Wir reden nie ja. ineinander rein. Nein, nie. Keiner würde reden wir einfach von uns, redet. weil wir, das wir wissen, dass das es das ja auf zuschaut. du kannst dich ja nervig. Ganz genau meine ja. Meinung. Ich will vor allem den Menschen ja nicht vorschreiben, wo sie den hören sollen. Den kann man überall und immer hören. Egal, ob das ja. beim Sport in der Sauna oder äh, nackt beim Autofahren ist. Das oder ist während man jemanden operiert. Das geht alles. Das geht alles. Ja, immer, das ist auch das geile an der ARD Audiothek, dass sie das einem nicht vorschreibt.
1: Kalk und
2: Welk. Immer montags in der ARD Audiothek mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Der fabelhafte Boomer Podcast.